0: Igor Jankę, dzień dobry Państwu. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego. Ten samochód, który za nami stoi, Iweko, to jest ten, na który Państwo wpłacaliście pieniądze. Ta cała akcja trwała długo, bo trudno było znaleźć właściwy samochód, było wiele perypetii. Za chwilę o tym opowiemy, ale wreszcie ten samochód jest. Za chwilę on wyruszy, wyruszy razem, z zawieziony przez żołnierzy Pułku Kalinowskiego, na Ukrainę, gdzie będzie służył im w walce, w pomocy. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy wpłacaliście pieniądze. To jest wielka, wielka rzecz. Bardzo dziękuję Patronite, który pomógł mi w zorganizowaniu tej zbiórki. Zebraliśmy łącznie ponad 160 tysięcy złotych 135 tysięcy poszło na ten samochód. Znaczy, On kosztował 125 tysięcy. Jakieś 10 tysięcy wydaliśmy na, wydaliśmy na naprawę i na benzynę, żeby tam dojechać, bo on niestety dużo pali. W, oprócz tego, z pieniędzy, które pozostały kupimy, już, już kupiliśmy drona dla pułku Kainowskiego. Kupiliśmy takie, to się nazywa tarnikiety, takie uchwyty, które tamują krew rannym żołnierzom. I kupiliśmy też, i to idzie wszystko do pułku Kalinowskiego, ale kupiliśmy też ubrania, pozostało nam trochę pieniędzy, dzięki waszej hojności, kupiliśmy też takie wojskowe uniformy dla Tarasa, tego żołnierza, którego państwo pamiętacie kilka razy Rozmawiałem z nim w układzie otwartym. Możecie sobie obejrzeć te rozmowy. Więc wszystko idzie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby sprawdzić rachunki, one są dostępne. Wszystko jest bardzo transparentne. Każda, Każda złotówka jest policzona. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze ten samochód jest w Polsce, a za chwilę specjalnym gościem będzie żołnierz Pułku Kalinowskiego, Pszczoła, z którym rozmawiałem kilka miesięcy temu i tak się poznaliśmy, on doprowadził do tego, że dowództwo pułku poprosiło nas właśnie o ten o to, żebyśmy zebrali na ten samochód i to wszystko się stało. Dzięki wam, a za chwilę z pszczołą wejdziemy do tego samochodu i porozmawiamy o tym, co się dzieje na Ukrainie i do czego też ten samochód będzie służył. A oto Mecenasi Układu Otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Jesteśmy w samochodzie, w tym, w tej ciężarówce e, obok mnie. iweko, e, pszczoła obok mnie, e, powiedz najpierw, powiedz jakby do czego, ten, e, do czego ten samochód będzie dokładnie, e, dokładnie, służył.
1: Po tym jak wypchnęliśmy Rosjan z ich pozycji, wzięliśmy działo, które zostawili.
2: Ma 155 mm.
1: W związku z tym potrzebujemy samochodu, który będzie je przenosił na inne pozycje. Dzięki Państwu
0: i Igorowi już go mamy. Nie, ja, no to dzięki, dzięki Państwu, którzy to przysłali te, przysłali te pieniądze. Opowiedz jeszcze raz, bo my, tak, dostaniesz od nas ten samochód? Drona? I turnikiety. Tak, turnikiety. do czego służą turnikiety.
1: Tak jak powiedziałeś, po to, żeby zatamować krew, jak zostaniemy ranni. To jest po prostu środek, który ratuje życie.
0: Zat-
1: tamuje krew. Tamuje krew. Często tego potrzebujemy, często gubimy i zawsze jest to potrzebne.
0: Jak opowiedz o sytuacji teraz w waszym waszym pułku, jak jak wygląda sytuacja, rozmawialiśmy ostatni raz, to nie było ponad pół roku temu, kiedy pierwszy raz wtedy rozmawialiśmy, czy nawet więcej, co się zmieniło, co w tym czasie się działo z waszym pułkiem, to o czym oczywiście możesz powiedzieć.
1: Może na poziomie emocji można powiedzieć, że wojna staje się taką rutyną i wszyscy już się przyzwyczaili do tych wyzwań i trudności.
2: I i ciężkości. Do śmierci, do tragedii. Jak patrzę
1: na braci, to widzę, jakby zostali przysypani popiołem wojny. Mają takie szare oczy. Ale nikt nie jest załamany. My robimy swoją robotę. Wiemy, dlaczego to robimy. I zrobimy.
0: A gdzie walczyliście? Do, bo rozumiem, że o tym, co teraz to pewnie nie możesz mówić, ale o tym, co w przeszłości to może być, gdzie, no, gdzie to, walczyliście?
1: Bachmut głównie. Tam, gdzie najcięższe wydarzenia, tam i my.
0: Mhm. Jak tam, jak tam może opowiedz, opowiedz jak, tam, jak, jak tam było, jak, jaka była wasza sytuacja, jak, co ty widziałeś, co widzieli twoi koledzy, co się z nim działo?
1: Trzymaliśmy obronę, siedzieliśmy w okopach, 100-150 metrów od nas byli Rosjanie. Non-stop strzelają do nas armat ze wszystkiego, co strzela. My odpowiadamy. I to się nazywa utrzymać pozycję. Taka zwykła, prawdziwa, obrzydliwa wojna. Bo jak siedzisz tam i myślisz, dlaczego to wszystko się dzieje, i nie ma na to racjonalnej odpowiedzi. To rozumiesz, na ile to jest wszystko absurdalne. I ludzie w tym absurdzie giną i dużo tych ludzi ginie.
0: Jak to jest, kiedy się siedzi w tym okopie? Opowiedz nam, co widzisz, jak to to wygląda, żebyśmy mogli sobie wyobrazić.
1: Bardzo stresująco, zaczynający od tego, że Ziemia się trzęsie i organizm nie odbiera tego inaczej, jak anomalie. I kończąc na tym, że może ci zlecieć na głowę mina i po tobie. Ale wiesz, że nie masz prawa się bać. Musisz działać.
2: bać. Musisz działać. Patrzysz
1: na swoich braci i każdy się trzyma i każdy patrzy na ciebie. W ten sposób pomagamy przezwyciężyć ten stres. No i oczywiście nikt nie chce wyjść na tchórza. I wtedy wspieramy się nawzajem emocjonalnie i idziemy. Idziemy naprzód.
0: Jak długo siedzą się? Jak długo jakby...
1: Rotacja następuje co cztery doby. Po tych czterech dobach zmieniamy się.
0: I przez cztery doby siedzicie w okopach cały czas, czy gdzie tam śpicie?
1: Tam są blindarze. Dręndarze? Co to są? Blindarze to takie miejsce, gdzie nad głową mamy drewniany daszek, trochę ziemi. Ziemianka. Ziemianka, gdzie możemy czuć się jakoś bardziej bezpiecznie. A z tych ziemianek wychodzimy na pozycję, gdzie obserwujemy przeciwnika, żeby nie zrobił niczego zaskakującego. Reagujemy ogniem naszej artylerii. Strzelamy do nich, kiedy próbują iść w naszą stronę.
0: Możecie spać tam? Musimy wypoczywać.
1: Jak idziemy do snu, to nie zdejmujemy z siebie nic, ani kasku, ani kamizelek kuloodpornych, bo cały czas coś spada. Jednego razu obudziłem się od tego, że zostałem podrzucony od bliskiego wybuchu. Przez to, że miałem te aktywne słuchawki, które tłumią dźwięk, to nic mi się nie stało. Mój kumpel, który spał bez tych słuchawek, doznał kontuzji. Przez to, że ta fala wybuchowa przeszła przez nas. Bardzo głośne to było. Można powiedzieć, że śpimy w odpornej piżamie. Ty straciłeś wielu kolegów? Nie wiem, jaką skalą mam to zmierzyć. Wielu, mało. Ci ludzie, którzy świadomie walczą, są bezcenni. To byli ludzie bardzo wykształceni, znający kilka języków, interesujący się sztuką, z taką bogatą duszą, tam już pozostaną na zawsze.
0: Ale straciłeś przyjaciół tam.
1: Tak, tak. Nasz pułk już dziesiątki ludzi. Nie tylko z naszego pułku, ale również z innych formacji. Już ponad 30 pozostało
0: tam na zawsze. A ilu was? Ilu, wiesz mniej więcej, ilu Białorusinów może walczyć na Ukrainie? To są tysiące.
1: Dokładnej liczby nikt nie powie, ale to sami najlepsi, najodważniejsi i to od nich się zacznie na Białorusi. Robimy to dla Ukrainy i dla siebie. I każdy z nas żyje z myślą o powrocie do kraju i uwolnieniu go. Dlatego to wszystko robimy.
0: O Białorusi jeszcze porozmawiamy, ale o, o, pogadajmy jeszcze chwilę o tym, co się dzieje, jak wygląda walka na froncie, jak jesteście wyposażeni. Czy, jeśli chodzi o sprzęt, to wasza sytuacja jest, ten sprzęt zachodni dochodzi, do was też dociera, czy wy jakby macie lepszy, w ogóle jest dzisiaj widać, że armia jest lepiej wyposażona w stosunku do tego, co było?
1: Nie mamy żadnych problemów ani z amunicją, ani z bronią. Nasz pułk ma wszystkie zachodnie modele broni i nic nam nie brakuje. Z tym nie ma już problemów. Jak patrzę na to, czym strzelają Rosjanie, to jest prosto, śmiesznie. To jest poziom II wojny światowej, ich kaski i amunicja.
0: Ci, te, ci żołnierze rosyjscy, z którymi, rosyjski, z którymi wy walczycie, z którymi macie kontakt, jakiś wzrokowy chociażby, czy, 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 no, czy walce, mają gorsze sprzęty od was dużo? To, to od nich na Przejmujemy
1: po nich to, co pozostaje na pozycjach, i widzimy, że komicznie to wygląda.
2: To jest gorąco, komi- komicznie, nawet komicznie
0: to wygląda. Aha.
2: A wokół Bachmutu
0: jak dzisiaj wygląda sytuacja? Czy to jest tak, że wszyscy są cały czas w tych samych miejscach, czy posuwacie się i armia ukraińska posuwa się I... do
1: przodu? Od miesięcy nie mam mnie na froncie. Patrzę na linię frontu tylko w wiadomościach. Nie mogę więcej powiedzieć. Nie podam aktualnych informacji.
0: Mhm. A w... Jak jest, czy cały czas duch bojowy żołnierzy walczących i u was, i i Ukraińców i innych, z którymi masz kontakt, jest cały czas to morale wojska jest, pomimo tych strat, jest tak wysokie, jak było na początku?
1: Tak jak powiedziałem, wojna stała się rutyną. Emocje zgasły, ale efektywność działań pozostaje na tym samym poziomie, bo inaczej przegramy. Po prostu robimy to codziennie, tak jakbyśmy chodzili do pracy. Ale o Rosjanach mogę jeszcze podzielić się pewnym zaskoczeniem. Nie możemy zrozumieć, jak to możliwe. Strzelamy do nich i trafiamy w jakiś punkt, gdzie byli skoncentrowani. Widzimy, jak nic z nich nie zostało. I w to samo miejsce przychodzą inni Rosjanie. Przecież wiedzą, że tam trafiliśmy, to wiemy, gdzie są. Przychodzą nowi żołnierze. My też ich trafiamy i z nich też nic nie pozostaje. Przywożą trzecią partię tych samych żołnierzy. Nie wiem, czy to są ludzie, czy jakieś barany, których jak na zesłanie wiozą i idą na śmierć do tych zadań nie do wykonania, kiedy wiedzą, że przed nimi dwie ekipy zostały zniszczone. Nie mamy odpowiedzi, dlaczego oni to robią. Dlaczego robią, to ich przywódcy dają takie rozkazy i dlaczego ludzie, których na śmierć wyprawiają, idą na tą śmierć. To jakaś inna forma życia. Nie da się tego zrozumieć.
0: A czy jeśli chodzi o jakość, sposób walki, to jak wy oceniacie ich sprawność?
1: Ich jest po prostu więcej niż nas. Nie cenią swojego życia. Puszczają po prostu mięsa, które zostaje zniszczone, a no tak, potem następne. W taki sposób oni walczą. Chociaż też się uczą, też jakieś nowe strategie wymyślają, ale tą bazową strategią jest po prostu własna masa.
2: To bazowe strategie po prostu sobą, własnym. Tym nasze
1: kule zatrzymują.
0: Ten, no ale na południu nie przygotowali te zasieki, te, te systemy obronne, nieprawdopodobne.
1: Tak, wszyscy są tym zaskoczeni, ale nie mogę o tym dużo mówić. Nie jestem fachowcem od takich działań wojennych. Dlatego mówię o tym, co widzę z około 120 metrów Przed sobą.
0: A czy jest dalej i wśród Ukraińców i wśród was takie przekonanie, że tą wojnę trzeba prowadzić tak długo, aż nie wyzwolą wszystkich terytoriów Rosjan, czy zajętych przez Rosjan? Czy jest już taka myśl, że no dobra, w pewnym momencie trzeba będzie się zatrzymać i zawrzeć jakiś pokój i pójść na jakiś kompromis? Kiedy
1: rozważamy na ten temat, to dochodzimy do wniosku, że przynajmniej ja, że decydujące nie jest terytorium, tylko potęga wroga. I jeśli zostanie zniszczony do tego stopnia, że nie będzie zdolny do tych wszystkich zbrodni, to możemy rozmawiać. Ale dopóki stwarza zagrożenie Ukrainie, Białorusi i całemu światu, to nie możemy przestać
0: działać. I działamy. A jeśli chodzi o samą Białoruś, pamiętam ten moment, kiedy kiedy był bunt Prigozina i był taki moment, kiedy zresztą wasz dowódca też wzywał białorusinów mieszkających w Białorusi, żeby byli gotowi do do jakiegoś powstania do walki, do sygnału. I co się zdarzyło od tego czasu? no Wiemy, że bunt zgasł tak szybko jak wybuch Ale co wiecie o tych i o Wagnerowcach na Białorusi i w ogóle o sytuacji tam? Znów mamy wiadomości
1: te, które wszyscy mają. Ale w tamtej chwili wszyscy mieliśmy takie wzniesienie na duchu, bo naprawdę wyczuliśmy ten moment szansy. Czekaliśmy na rozkaz, żeby wkroczyć do Białorusi, gdzie czekają na nas nasi ludzie, do których zwrócą się nasi przywódcy, aby dołączyli do nas i na pewno dołączą. Niestety wtedy to się nie udało, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie jesteśmy do tego przygotowani i po prostu czekam, kiedy to się stanie.
0: A jakie są, właśnie jakie macie sygnały, no bo to co w mediach można słyszeć, no to my wiemy to samo, co wy, ale utrzymujesz na pewno kontakty z ludźmi na Białorusi i twoi no, ludzie z pułku też utrzymują. Jak oceniasz gotowość ludzi, którzy są na Białorusi, którzy przecież są tak stłamszeni, którzy są w więzieniach, gotowość do tego, no, żeby powstać, żeby zacząć rozpocząć walkę? To, co ja wyczuwam, to
1: jest podobne do tego, jak ludzie przygotowywali się do powstania w obozach koncentracyjnych. Niektórzy przygotowują się do walki. Niektórzy szukają możliwości, żeby się schować przed tym, co nastąpi. Jest różnie, ale historię robią pojedynczy ludzie i zrobimy tą
0: historię. Pojedynczy ludzie. Ale myślisz, że y, ludzi, którzy są przygotowani do walki i dzisiaj mieszkają na Białorusi, jest dużo, czy to raczej będą To będziecie wy, którzy tam wejdziecie?
1: Znów, że jak to zmierzyć? Ale jestem pewny, że wystarczy. Ale zresztą, że macie jakieś...
0: Nie opowiedz opowiedz mi o szczegółach, to zdaję sobie sprawę, ale czy macie kontakty z takimi ludźmi i wiecie, że są w różnych miejscach gotowi, przygotowując? Kontakty i
1: przygotowanie, to wszystko idzie swoim tempem. Nie będę teraz mówić, ale będą gotowi.
2: A...
0: Białorusini, którzy są poza granicami, na przykład w Polsce, czy no jest tutaj bardzo dużo Białorusinów, zresztą ten samochód też był naprawiany przez przez Białorusinów, którzy tutaj są, gdzieś tam jesteśmy w Polsce, też prosi nas, żebyśmy nie opowiadali dokładnie kto, kto mhm. to jest, żebyśmy ich nie pokazywali, ale bo mają swoje rodziny, ale czy to jest też jakiś zasób, czy ci ludzie też są gotowi, czy tu są ludzie, którzy są gotowi wrócić na Białoruś, żeby walczyć? U nas istnieje takie stowarzyszenie, które
1: nazywa się Pospolite Ruszenie. Tam są ludzie, którzy nie zdecydowali się na walkę w Ukrainie, ale przygotowując się do walki na Białorusi, Oni przechodzą na terenie Polski i Litwy takie szkolenie w ramach prawa tych państw, które pozwala im na uczenie się taktyki bojowej i strzelania i innych rzeczy, żeby umieć to zrobić w tym czasie X, na który wszyscy czekamy. Tych ludzi wydaje mi się nawet więcej niż na Ukrainie, i wszyscy czekają na powrót. wszyscy czekają na
0: powrót. Ale więcej, dobrze, ale tak realistycznie, konkretnie. Mhm. Więcej to znaczy ile? Ile, ile szacuję, że może być na Białorusi, na Ukrainie ludzi białorusinów walczących, którzy, pójdą na, którzy chcą pójść na, Ukrainę, na Białoruś potem? Ilu ich może być? Poza Białorusią dzisiaj.
1: Dzisiaj ze wszystkich dużych miast Polski przyjeżdżają do nas na Ukrainę i przez trzy tygodnie ćwiczą na poligonach ukraińskich.
2: na poligonach ukraińskich, wtedy
0: I wracają tu do
2: Polski. Polski.
1: Wtedy wracają do Polski, Litwy.
0: Czyli szkolą się na Ukrainie, na ukraińskich poligonach. tu,
1: tu Tu mają poprzedzające przygotowania, a później już kończą na Ukrainie. To są tysiące ludzi i dokładnej liczby nikt nie powie, ale ta siła i determinacja przekonuje, że Łukaszenka i jego reżim nie ma szansy przeciwko
0: nam. A na ile oceniasz potencjał wśród żołnierzy, którzy są dzisiaj w armii białoruskiej? Jaka część z nich może rzucić broń albo przejść na waszą stronę? O tym ciężko sądzić. Ja nie jestem z
1: tej branży zawodowo, ale kalinowscy, którzy mają kontakty z byłymi kolegami, mówią, że większość z nich wybrała po prostu łatwy sposób na życie. Wejść do służby i mieć pensję i wolą nie myśleć o tym, co zrobią, jak będą musieli dokonać wyboru. Dla nich ten czas decyzji jeszcze nie nastał. Ale nie wyglądają na zdecydowanych wrogów jak zwolennicy ruskiego miru. To nasi ludzie, którzy po prostu się boją i nie chcą tego wyboru. Ale nie sądzę, że oni staną po stronie zła. Bo to też Białorusini i myślę, że krew i poczucie dobra i zła pomoże im zorientować się i podjąć decyzję. Ale nie mam statystyk, żadnych danych, żeby mówić o konkretnych
0: liczbach. Mhm. A w Rozumiem, że też kontaktujesz się z swymi znajomymi na Białorusi i jakie macie informacje, jakby, jaka jest atmosfera, czy ona się dalej jest tak zła i taki, czy, czy jakby ten potencjał się…
1: Cały czas ten reżim się nakręca. Służby specjalne muszą demonstrować, że są i że ich działania przynoszą efekty. Dlatego łapią ludzi za nic. Pierwszych lepszych za awatara z biało-czerwono-białą flagą na Facebooku.
2: Kiedy mamy pogoń, który należy do skarbów kulturalnych i
1: Kiedy mamy pogoń, który należy do skarbów kulturalnych i jest uznawany przez rząd białoruski.
2: Jest włączony przez um, rząd białoruski. Gieszy. Co znaczy, że znak, tak? Znak pogoń. pogoń tak?
1: Znak pogoń, który jest cenny dla kultury białoruskiej.
2: Cienny jest zdobytą kultury białoruskiej. Nam, Jak
1: widzą go u kogoś, to zarzucają mu kryminał i wsadzają go do więzienia.
2: i przez to idzie do więzienia. Ale.
1: To jest nieludzki, represyjny reżim, który istnieje po to, by istnieć sam dla siebie. Przychodzą przeszukiwać emerytów z biało-czerwono-białym awatarem na Facebooku. To możecie wyobrazić sobie poziom absurdalności i gwałtu, w którym teraz miliony Białorusinów próbują przeżyć. Czekają na nas. Uwolnimy ich od tego reżimu, od tego stanu zastraszenia i upokorzenia.
0: A czy widzisz jakieś, czy słyszysz o jakichś pęknięciach w otoczeniu Łukaszenki, czy to raczej nie ma ma co liczyć na cokolwiek takiego?
1: Nie liczyłbym na to, bo w trakcie tworzenia tego reżimu na skutek tej odnowionej selekcji nie pozostało ludzi zdolnych do refleksji. Oni wszyscy są oddani, wierni, zastraszeni. To To śmiecie ludzkie, które będzie zmiecione z naszej ziemi razem z KGB, które jest głównym zagrożeniem i to wszystko podtrzymuje. To jest nasz główny wróg i on zostanie zniszczony.
0: A tu w Polsce jest wiele takich, gdy spotykasz tutaj wielu Białorusinów, którzy właśnie się, jakby są gotowi do, do tego, żeby wrócić i walczyć o wolną Białoruś? Czy, bo my, no my Polacy chodzimy, tak, widzimy w różnych miejscach Białorusinów, ale no trudno mi rozpoznać, tak? Czy to są ludzie, którzy po prostu tu normalnie mieszkają, wyemigrowali i, i cieszą się, e, cieszą się tym, że żyją w wolnym kraju, czy Hmm. Czy jest też, właśnie czy jest wielu ludzi, którzy się przygotowuje tutaj.
1: Tutaj wskoczyłem na tydzień i otaczam się w kręgu znajomych, takich jak ja. Wśród nich nie ma innych. Nie mam statystyk.
2: Chociaż no
1: Ja nie widzę, żeby w ciągu tych trzech lat po 2020 roku ludzie zmienili nastawienie, zmienili priorytety. Czekają wszyscy, przygotowują się, robią co mogą dla naszego zwycięstwa. Bo dla nas nie ma innej ojczyzny. I ona czeka na nas, bo jest teraz gwałcona przez wrogów.
0: A wytłumacie Pół Krajnowskiego ma w Polsce swoje ofic- znaczy oficjalne? Ma swoich przedstawicieli tutaj, prawda?
1: Tak, ma oficjalnych przedstawicieli, ma siedziby, przez które idzie rekrutacja i wszystkie oficjalne kontakty.
0: Ja wiem o tym, bo się też kontaktowaliśmy i to przekazanie tych wszystkich rzeczy dla Was przez nich organizowaliśmy. Powiedz, masz jakąś perspektywę, kiedy to może się... W ciągu tego tygodnia trochę
1: się nudziłem, bo czekają chłopaki na ten samochód, na te wszystkie inne potrzebne rzeczy. Za co jeszcze raz w imieniu Pułku Kalinowskiego dziękuję. Dziękuję Państwu za hojność. Bardzo to się przyda i pomoże. Takie mamy plany. Innych nie mamy. Aż do zwycięstwa.
0: Zapytam o to, czy masz perspektywę, kiedy myślicie, to będzie w ciągu roku, dwóch lat, czy raczej pięć. To będzie bardzo długi marsz. Nie
1: wiem. Dla siebie to mierzę długością własnego życia. Nikt nie wie, ile komu pozostało, ale wiem, że będę robił to do końca dni. Mam nadzieję, że, Mam nadzieję, że najbliższe 50 lat wystarczy.
2: <laughs> tych zajęć, wszystkim,
1: wszystkim życzę wielu lat.
0: Życia w wolnym kraju. Pszczoła, bardzo Ci dziękuję. Pozdraw wszystkich tam na miejscu i no, bądźcie dzielni. Bardzo dziękuję Państwu To wszystko. Dzisiaj tą rozmowę nagraliśmy w kabinie tej ciężarówki, tego Iweko, na który Państwo przysłaliście pieniądze. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom. Jeszcze raz dziękuję Michałowi Czekalskiemu, który pomagał mi w zorganizowaniu tego. Michał, dzięki. Bardzo dziękuję Irynie, która też dużo czasu poświęciła, zwłaszcza na formalności, bo Niestety zebranie pieniędzy okazało się dosyć łatwe, dzięki Państwa fantastycznej hojności, ale załatwienie wszystkich formalności, żeby to mogło się stać. Oprócz tego znalezienie właściwego samochodu to nam zajęło bardzo dużo czasu, bo pamiętam, że pierwszy samochód, który wskazaliście okazał się trupem. (laughs) I musieliśmy szukać nowego, stąd to się bardzo przedłużyło, ale, ale dzięki pomocy wielu z Państwa, dzięki hojności udało się to. Tę zbiórkę zamykamy. Bardzo dziękuję. Samochód rusza, a układ otwarty trwa. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.